0: Et c'est parti. Salut à tous, salut à tous ceux qui nous regardent en replay, hein, puisque c'est ceux qui, qui voient ce petit bout à chaque fois du début où les gens ne sont pas encore connectés. Bonjour ouais. à tous. Ouais. Euh, donc Bonjour c'est Rémouk, euh, je suis avec Corben comme d'habitude. Salut Corben. Salut. salut. <rire> on est donc euh, les webosors. on va parler. Euh, du web euh, grosso modo Euh, aujourd'hui le sujet c'est les sauvegardes et les backups on va parler des meilleures solutions de de l'évolution dans le temps comme hein, d'habitude c'est un peu le concept des web c'est de de voir l'évolution d'un truc euh, sur le web dans dans le temps tout simplement Euh, (coughs) voilà là ça va être les sauvegardes les backups Euh, en attendant que les gens se connectent comme d'habitude on va revenir un petit peu en arrière en arrière euh, sur l'émission précédente, cette fois, et donc euh, on a parlé des des données personnelles qui étaient pompées par les GAFAM, euh, donc en particulier Facebook, euh, là où je veux en venir, c'est que, vous l'avez sûrement vu, euh, Mark Zuckerberg, euh, pour Facebook, a été convoqué par le Sénat américain pour répondre à des questions, etc. Euh, Donc ça a tombé pile poil dans le le sujet. Euh, Et donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dessus, Corben, sur ce sur cette intervention qui a été médiatisée euh,
1: Ah bah c'est que euh, Mark Zuckerberg a passé un sale moment, faut quand même le dire. Un moment bah, il a été que le sale 6 heures même je crois que ça a duré 6 heures un truc comme ça. Ah ça a duré 2 jours je crois. Hein. Enfin c'était 2 jours, c'était euh, ouais. deux après-midi enfin ouais. je sais Et pas après c'est... Mais ouais, ça va pas être évident comme exercice de, de se faire cuisiner comme ça, parce qu'il a été cuisiné par, par les mecs. Euh, je ne sais pas, si c'est les, le Sénat, je ne connais rien en politique c'est américaine. Sénat, ouais, mais bon, c'est voilà. mmh. 44, le Sénat mmh. Voilà, et euh, bah, il était bien préparé. Je Moi, je l'ai trouvé euh, plutôt euh, zen, hein, finalement, par rapport à tout ce qu'il y mmh. avait comme question à absorber. Euh, y a, les mecs... Avaient quand même bossé en face, ils avaient quand même bossé leur dossier. Pas, pas tous, hein. il y en avait qui posaient des questions un peu à la con, mais globalement, des fonctionnements. Ouais, puis ils ne sont pas tous dans les mêmes partis, puis ils n'ont pas tous les mêmes, euh, ouais. la ouais.
0: même vision de la vie. Quoi. Certains avaient euh, même euh... des questions très orientées politiques, justement, alors que d'autres avaient des questions plus euh, techniques, on va dire, ou, ou sur la vie privée,
1: justement. Ouais, ça. c'est ça. Par exemple, il y a un moment, il y en a un qui, a, qui a demandé à Mark Zuckerberg euh, quel était son principal concurrent. Voilà. Mmh. Et lui a pas su répondre. Voilà. Qui est, qui est le concurrent de Facebook aujourd'hui? Et donc là, je lui a mis le nez dans le caca en disant Bah voilà, vous avez entendu le machin Enfin bref. Et voilà, il s'en est pris plein la gueule. Et après, ce qui était assez rigolo, c'était qu'on a vu, il y a eu ces notes qui ont fuité sur, sur Twitter. On a vu une photo avec la, une partie des notes que Mark oui. Zuckerberg avait euh, allé. Donc, c'était, euh, enfin, ce qu'il faut imaginer, c'est que derrière, il y a comme un gros boulot de communication. Donc, il devait avoir une équipe de coach euh, qui l'ont briefé en tous les sens. Ils ont dû préparer tous les cas de figure, toutes les questions pièges, tous les trucs. Et, euh, et sur ces notes, justement, on voit on voit des choses euh, qui n'ont pas été abordées, mais qui, euh, auxquelles il était préparé. Donc, il était vraiment euh, voilà, comme un sportif. quoi. Il était chaud, il était prêt. Et euh, voilà, il, il avait une sale tête. En hein. façon, on voit au fur et à mesure, si vous prenez la vidéo sur YouTube et vous accélérez, vous voyez, au début, il est, il est bien, et puis après, plus vous avancez vers la fin, et plus il est bien, Sinon, il, est il commence bien. à se creuser, <rire> <rire> il commence à souffrir. <rire> Mais bon, voilà, je, je le plains, et puis en même temps, c'est un peu le, il récolte un peu ce qu'il a semé. Hein, bah, clairement, voilà. oui. Ouais.
0: Mmh. Bah, J'ai trouvé qu'il avait pas mal brûlé en touche sur certaines questions... Euh... Souvent, bah, il faut que je redemande à mon équipe ou que je vois avec euh, les machins pour vous dire exactement. Ou il n'avait pas les réponses. Ah, spécifiques, ça, c'est normal. Je veux dire, ce qui est normal t'es, sur, t'es, sur t'es, pas mal d'aspects. Mais euh, sur certaines questions de justement simplement de paramétrage sur Facebook, des possibilités de paramétrage des, de nos données, etc. Il y a quand même des choses qui, qui étaient euh, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir répondre clairement. Quoi. Euh, mais bon, ouais. voilà. C'était quand même très intéressant. Euh, je vous invite à voir si vous trouvez des résumés. Parce que c'est quand même très très long. Moi, j'ai pas tout regardé. J'ai, j'ai vu des résumés. Oui, il y a un transcript écrit. Euh... Je pense que tu peux trouver le lien et le partager. Ouais, donc pendant que Corben vous retrouve le lien et que vous le partagez. moi je voudrais revenir sur une toute petite question qui a été posée pendant le, 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 le direct la semaine dernière, euh, sur lequel, laquelle on n'a on pas rebondi sur le moment et qu'on a oublié après. Enfin, euh, ce n'était pas vraiment une question d'ailleurs, c'était simplement quelqu'un qui disait euh, ce bashing euh, contre les Américains euh, quand à un moment on parlait de, euh, de dire que oui, euh, c'est, c'est Corben, je crois que c'est toi qui disais que tu n'utilisais pas de service américain. Euh, Ouais. pour certaines choses et donc c'est voilà ce qui a été retenu euh, par une, une des personnes et peut-être d'autres c'était que c'était du bashing euh, contre les us en fait non quand on enfin après je parle peut-être pour moi corben tu as peut-être d'autres raisons mais moi oui. si j'utilise pas de service us en fait euh, il j'évite en tout cas euh, parce qu'en réalité j'en utilise, mais si j'évite au maximum c'est plus une question de loi etc c'est à dire qu'ils n'ont pas les mêmes lois que nous euh, en france ou en europe où on est quand même relativement protégé même si c'est pas encore euh, la folie. On est quand même relativement protégé sur les données personnelles, etc. Vous connaissez sûrement la loi informatique et liberté de la CNIL et la RGPD qui, est, qui arrive bientôt, etc. Aux US, ils n'ont pas eu tout ça. Ils ont même des, des lois inverses qui vont euh, forcer les entreprises américaines à laisser certains accès, à ne pas, euh, comment dire, euh, crypter les données euh, à des niveaux trop élevés pour que la NSA puisse se servir si besoin, etc. Donc, bref, voilà, il y a quand même ces, ces, ces d'autres notions. Ce n'est pas simplement. Euh, euh, du bashing euh, 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 bête et méchant. Euh, mais il y a, mais y a des, des petites raisons derrière. Je pensais que c'était important de, de revenir là-dessus. Euh, Corben, tu as partagé les liens, mais pas dans le bon chat. Hop, non, bah non, non parce que je ne peux pas écrire. Euh, ah enfin, oui, euh, Je pense que je ne peux pas passer pas le lien endroit, truc. c'est
1: Il euh, y en a deux. Hein. Y a, en fait, comme c'est les deux jours d'audition, il y a deux, deux liens. Il voilà, y a les et les textes. Je vais euh, vous les euh, partager tout de suite les dans vidéos. le chat. Des extraits.
0: Qui étaient d'ailleurs...
1: Mais voilà, après, faut... Faut connaître l'anglais, hein, si vous voulez écouter tout ça. Faut savoir lire l'anglais ou parler anglais pour pouvoir bien tout capter. Mais bon, c'est, c'est assez intéressant. Yep.
0: Alors attendez, est-ce que j'ai réussi à partager le lien Je crois que j'ai. Oui.
1: Bravo. Voilà, euh, tu as, tu voilà. as ton et permis internet, te... félicitations. Merci,
0: euh, bonjour à tous <rire> ceux qui nous ont rejoints sur le chat, hein. euh, entre temps, euh, merci merci d'être présent pour le live, ça fait toujours plaisir, surtout que comme, comme d'habitude l'idée c'est d'être interactif, donc euh, de répondre à vos questions ou d'ajouter vos remarques en temps réel, de les prendre en compte et de, de faire une discussion toute simple mais euh, entre nous euh, à propos euh, du sujet du jour, et d'ailleurs, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Euh, c'est donc les sauvegardes, les backups. Alors, j'ai mis en titre les meilleures solutions. Pourquoi Parce que je pense que ça englobe un petit peu euh, l'idée vers laquelle on veut aller, c'est-à-dire euh, vous dire un peu ce qui, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, pourquoi, ouais, pourquoi pas. Mais on ne va pas forcément. Ce que tu as mis en titre ouais. Sans vouloir te troller, ce que tu as
1: mis en titre, c'est surtout. Je voudrais que tu m'expliques la différence en fait.
0: Alors attends, parce que euh, du coup, <rire> j'ai, ça a coupé quand t'as parlé, je n'ai pas du tout entendu. T'as dit quoi La différence entre sauvegarde et backup Dites que ce, que
1: tu, ouais, ce que tu as mis en titre, c'était sauvegarde et backup, et je voulais que tu m'expliques la différence entre sauvegarde et
0: backup. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de, de différence, c'est simplement que c'est, des, <rire> c'est, le même, c'est des termes que certains utilisent et d'autres, donc voilà, c'est une histoire que que tout le monde s'y retrouve, parce que certains parlent de sauvegarde, mais, troll. De non, mais t'as, t'as raison, t'as raison, parce que c'est vrai que ça fait bizarre, de deux de, de synonymes quasiment, euh, après, est-ce qu'il y a une vraie différence euh, Non, je ne pense pas, hein, on ne va pas s'embêter à chercher des différences, euh, le backup et la sauvegarde, c'est, 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 c'est clairement à peu près euh, la même chose. Euh, bah, c'est parti du coup, est-ce que tu veux commencer Corben, ou est-ce que tu veux que j'y aille non bon, je peux commencer ben, oui. euh, la
1: sauvegarde oui bah en fait c'est l'idée m'est venue parce que j'ai eu un problème justement euh, ce, le week-end dernier euh, mon Mac a pff, crashé donc heureusement j'avais des backups donc je me suis dit ça serait l'occasion de, d'en reparler des backups, je les backups si, euh, <rire> <la même> <rire> je sais pas si c'est la même chose je sais pas si enfin euh, je sais que beaucoup de gens négligent ce point et je trouvais important bah, justement de, d'en reparler pour que pour que oui. euh, bah, pour que les gens s'y, s'y mettent ou s'y remettent ou en tout cas soient vigilants que ce soit des sauvegardes qui soit faites euh, bah, à un niveau euh, ordinateur hein, son, son ordinateur personnel mm-hmm. ou des sauvegardes qui soient plus euh, on va dire d'entreprise on peut sauvegarder votre site web votre base de données ce genre de choses donc je pense qu'on pourra parler un peu de tout ça euh, l'importance des sauvegardes bah, elle est évidente hein. c'est à dire que si votre matériel n'est pas forcément tout le temps super fiable il peut y avoir des, des problèmes un disque dur qui lâche ou euh, ou une maison qui prend feu ou euh, <rire> il peut se passer plein de oui, choses oui. euh, et donc forcément les fichiers bah, c'est un peu ce que vous êtes plus important Alors après ça dépend des gens c'est à dire qu'il y a des gens maintenant c'est vrai que avec les, les boîtes mail dans, à la Gmail, bon bah tout est en ligne, donc on ne s'inquiète plus trop de ces emails. Mmh. Mais par exemple, si vous faites de la photo et que vous avez des gros stocks de photos, bah ça peut être pas mal de les sauvegarder parce que si vous perdez, bah vous perdez tous vos souvenirs. Souvent, c'est ça, hein, les fichiers euh, qui, qui ont l'importance, c'est ce genre de choses. Ça peut être aussi bah, votre boulot. Si vous bossez sur une thèse ou si euh, voilà vous avez un... Pas mal de ressources dans le cadre de votre travail, il faut les sauvegarder, c'est évident parce que si vous perdez tout ça, bah, voilà, vous pouvez perdre des mois, voire des années de boulot. Donc, euh... donc voilà, c'était un peu le, c'est un peu l'introduction sur le, sur le truc. <rire> c'est un peu
0: concret. <rire> c'est un peu concret, là, Je me souviens qu'à l'époque, du coup, pour revenir un petit peu en arrière, on n'a pas l'impression que ça a beaucoup évolué les sauvegardes parce que finalement, il y a des outils qui existaient déjà et quand on utilise toujours. Oui. Mais euh, finalement, il y, y a quand même des, des choses qui, qui ont pas mal changé. Euh, parce qu'à l'époque, bah, on mettait par exemple sur disquette euh, nos fichiers, etc. Euh, déjà, ce n'était pas ultra fiable, hein, les disquettes. Euh, après, il y a eu les clés USB qui sont apparues. Au début, bah, c'était vraiment, vraiment peu fiable, les clés USB. Et, euh, les graveurs de CD aussi. Ouais oui, oui. Et, euh, et on avait toujours euh, une petite capacité. Et la grande capacité, c'était les CD. Et et malheureusement, c'est pareil, la fiabilité n'était pas forcément en rendez-vous parce que ben quand on achetait des CD vierges et tout, on pouvait euh, graver dessus. Mais malheureusement, euh, ça ne durait pas aussi longtemps qu'un CD acheté dans dans le commerce qui est est pressé, comme on dit. Et Et ça peut se rayer, ça peut se se Donc donc à l'époque, la place sur les disques durs était euh, beaucoup plus limitée euh, qu'aujourd'hui. Les clés USB, c'était pas fiable et c'était petite capacité. Les disquettes, encore moins pour les, les, ces deux trucs-là. Et les CD, c'était un peu mieux, mais bon, c'était pas la folie. Surtout que les temps d'accès sur un CD-ROM, ce n'était pas génial. Si on voulait sauvegarder régulièrement, il fallait regraver un CD. Donc bref, euh, ce n'était pas foufou. Et le mieux, c'était quand même d'avoir un disque dur sur lequel on sauvegardait euh, les choses. Les disques durs externes, au début, c'était pas facile parce que l'USB, euh, ce n'était pas finalement c'était pas là dès le début, hein, l'USB. Maintenant, on, on ploque tout en USB, on se pose plus de questions, mais à l'époque, il y avait différents formats, il y avait différentes choses. Un disque dur externe, c'était pas si simple. Je me souviens d'un truc, je sais pas si tu as connu ça, mais c'était les lecteurs zip. Ah, c'était j'en, ai, des... j'en,
1: ai, j'en ai toujours ah, un qui doit être dans un carton, mais ouais. avec des
0: grosses cartons, C'était des grosses disquettes, en fait. Ouais. C'était des disquettes, mais euh, plus plus, avec une plus grande capacité. Euh, une meilleure fiabilité pour le coup c'était quand même assez fiable ouais. euh, et euh, des temps d'accès disque euh, qui étaient corrects donc on pouvait faire ouais, c'était, un peu lent, même. Même. c'était un peu lent mais disons que c'était correct ouais. par rapport à graver un CD etc C'est sûr. c'était quand même euh, pas mal on pouvait pas lancer euh, par exemple un programme qui était directement sur le zip c'était pas foufou mais, euh, mais voilà on, a, on avait des, des trucs comme ça euh, qui, qui étaient pas mal qui, qui, qui fonctionnaient et euh, l'évolution pour moi, enfin, la meilleure évolution qu'il y a eu euh, depuis le temps. Alors, je vous présente la patte de, de, de Queen, hein, c'est mon chat là, qui est derrière. Vous voyez sa patte, ce qu'il fait. L'évolution pour moi, la plus importante et intéressante, c'est euh, l'arrivée des NAS à la maison, etc. et euh, les services en ligne qui nous permettent de, 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 de synchroniser nos, nos données plus ou moins automatiquement à des prix plus ou moins intéressants, etc. Donc là, on va revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, finalement, on se dit, oui, oui, ça ne va pas trop évoluer. Mais si, si, il y a, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. Et surtout, les, les prix ont de, de l'espace disque, finalement, ont diminué. Donc ça, c'est, c'est quand même intéressant. Et pareil, en termes de, de software, on va dire, euh, l'intégration euh, directe dans certains OS... Euh, facilite aussi pas mal les choses pour les... Les débutants, on va dire, ou en tout cas ceux qui s'y connaissent pas trop. Bah, un des plus connus, par exemple, c'est Time Machine sous Mac. Voilà, que tu as dû euh... donc utiliser ce week-end, j'imagine.
1: Ouais, euh, bah, ouais, c'était compliqué parce qu'en fait, euh, alors, c'est là où euh, ça, vous, allez, vous allez trouver ça fun. Hein, c'est que euh, j'ai donc. Enfin, Time Machine, donc pour expliquer un peu aux gens qui n'ont qui ont pas de Mac et qui connaissent pas l'environnement Apple, c'est, bah, c'est un système de backup automatisé, hein, c'est intégré à l'OS et vous pouvez spécifier un disque dur ou euh, un AS externe. Et, et puis, ouais. Et puis, ça fait automatiquement votre sauvegarde régulièrement de, de tous les fichiers que vous mettez sur votre votre OS. Et l'intérêt de ce système, c'est que c'est pas juste les fichiers, c'est-à-dire que ça copie tous vos paramètres, etc. Donc, si par exemple, là, demain, votre ordinateur tombe en panne, votre Mac tombe en panne, vous en reprenez un tout neuf déballé du carton, vous rebranchez la Time Machine et ça reste tout, et vous redémarrez votre ordinateur et vous avez tout comme si c'était le même qu'avant. quoi, le même fond d'écran, les mêmes paramètres enfin la totale. Donc euh, voilà et le problème évidemment moi que j'ai eu c'est que j'ai eu un bug, une espèce de bug chelou qui m'empêchait de, de redémarrer l'ordi et euh, Enfin, qui m'empêchait de démarrer correctement l'ordi. Et forcément, bah, ce bug était sauvegardé, parce que ça devait être un truc, un paramétrage dans une appli au au lancement, quelque chose comme ça. Et je ne pouvais pas accéder même en mode sans échec, il n'y avait pas d'accès. Et évidemment, en restaurant la la, la thème machine au bout euh, d'une à peu près 24 heures, hein, enfin un peu moins, peut-être 13-14 heures, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas un problème avec le enfin c'était pas un problème de disque, en fait, c'était juste un problème de logiciel qui, qui foutait le bordel. Donc j'ai réinstallé un, un macOS OS tout neuf, et puis après j'ai remonté euh, ma, mes sauvegardes de manière différente manière, parce qu'en fait vous avez plusieurs moyens de sauvegarder, c'est-à-dire vous pouvez sauvegarder par exemple là, bah, le système de Time Machine, c'est de sauvegarder l'ensemble de vos données, mais aussi de vos paramètres, de votre configuration, de vos applications, etc. Ou alors vous pouvez faire des sauvegardes qui soient plus euh, localisées, cest voilà, vous pouvez sauvegarder que vos documents ou que vos photos. Par exemple, si vous avez un Dropbox ou un système équivalent, bah, vous pouvez mettre que vos photos dessus. Euh, ou sélectionner vraiment certains dossiers sur votre disque dur qui sont importants pour vous et pas euh, l'ensemble du truc. C'est-à-dire que si euh, Demain, votre ordinateur euh, tombe en panne. Si vous vous restaurez, vous allez devoir réinstaller Windows tout propre, tout reparamétrer, tout reconfigurer, etc. euh, Tout réinstaller au niveau logiciel et après, vous pourrez copier vos fichiers euh, comme avant. Mais vous allez quand même passer pas mal de temps à bah, reconfigurer les petits trucs puis on oublie toujours des choses hein. on oublie d'exporter les bookmarks on oublie euh, euh, d'exporter la config de tel logiciel FTP ou de tel euh, outil que vous utilisez tous les jours etc donc c'est toujours un peu galère Et c'est vrai que ce système de, de backup global est plutôt plutôt sympa bon sauf dans mon cas là cette semaine c'était pas <rire> c'était pas cool mais mais bon voilà c'est euh, et c'est vrai que les euh, ce qui est bien, avec, alors je pense que dans Windows 10, il y a un système équivalent, tu pourras peut-être nous le dire, Rémi, mais euh,
0: il y a, bah, je pense. Ouais, ouais, il oui. y, y a des trucs un peu automatiques. Alors, il y a ce qu'ils appellent les points de points de sauvegarde déjà, euh, ce qui permet ouais. de revenir en arrière sur. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça prend en compte les installations de logiciels. Donc à partir du moment où tu installes un logiciel, enfin euh, un logiciel qui utilise bien les trucs de Windows, hein, donc des, euh, en point .msi, ou enfin bref, un vrai setup de, d'installation de logiciels, euh, il crée un point de sauvegarde et donc tu peux revenir à juste avant. Euh, alors, ça ça, ça, ça prend en compte que la partie euh, euh, bah, logicielle, justement, enfin, euh, les, les programmes, par ouais, Si vous mettez une voilà. mise à jour qui met le bazar, vous pouvez revenir en voilà, arrière. Et et
1: ce qui est intéressant, c'est que c'est daté, donc vous pouvez revenir à la version d'avant ou encore à la version encore, encore avant, etc. Donc, vous
0: pouvez c'est remonter ça. dans le temps. Et, et ta machine, bah, euh... c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez remonter dans le temps. Exactement. Par contre, euh, ça, de mémoire, parce que moi, c'est comme ça que j'avais configuré, peut-être que maintenant, on peut faire autrement. Euh, de mémoire, on, on garde, c'est que la partie vraiment programme euh, installée, application on va dire, euh, et pas les données. Euh, donc euh, ton, ton mes documents et tout ça n'est pas touché euh, par les points de sauvegarde. Donc euh, si tu as des nouveaux fichiers, des nouvelles photos, elles ne sont pas perdues quand tu reviens en arrière. C'était comme ça que ça fonctionnait en tout cas, et c'est comme ça que, enfin, la dernière fois que je l'ai utilisé. Mais euh, mais voilà, après, il me semble, j'avoue que là, je ne saurais pas trop vous dire, un truc automatisé à la time machine où tu branches un disque externe, par exemple, et tout ça, euh, ça, je sais pas. Je, sur Windows. Il oh, bah, y a plein de logiques, j'utilise le d'autres. Le voilà, je n'utilise pas, pas la fonction. Voilà. Alors moi, ce que j'utilise, c'est un truc qui pourrait en intéresser certains. Euh, c'est, ça s'appelle Think c'est, ce ah bah fait oui. ça, non. <rire> c'est un peu connu, ça se, ça, ça se trouve assez facilement. Euh, c'est une solution open source euh, qui, a, qui a pas mal d'avantages. Euh, ouais ben, Je vais vous en parler un peu plus en détail direct. Hein. Euh, en gros, euh, ça permet de faire de la, de la sauvegarde de dossiers euh, synchronisés entre différentes machines euh, Et vraiment, on sauvegarde, on choisit, on paramètre exactement ce qu'on veut sauvegarder, sur quelle machine, comment, etc. Et avec quelle machine c'est partagé. Donc en gros, ça permet de faire un peu comme un Dropbox personnel qu'on configure soi-même et qu'on partage que entre ceux qu'on veut. Euh, Donc par exemple, moi sur mon ordinateur, euh, mais j'ai des dossiers prévus pour euh, mes fichiers perso. Donc par exemple. Les photos, euh, les, les, les vidéos, les musiques, etc. Euh, sont dans des dossiers bien précis et euh, sont synchronisés automatiquement euh, sur mon AS. Euh, sur mon téléphone, j'ai seulement certains trucs, parce que par exemple, les vidéos, les, les musiques et tout, je ne les ai pas sur mon téléphone, etc. Donc on configure vraiment ce qu'on veut. Et puis, euh, on a des petits logiciels, comme c'est open source, il y a plein de, de, de possibilités. Ça fonctionne à la fois sur Linux sur Mac, sur, sur Windows et tout. Et il y a différentes possibilités. Moi, j'utilise Sync Tracer, par exemple, qui me permet d'avoir un petit... Dans le Sync trait de Windows, d'avoir un petit, euh, un petit icône euh, avec euh, l'avancée de la synchronisation quand elle est en cours, etc. etc. Euh, et on peut vraiment tout, tout gérer comme ça, de cette manière. Sur mon Synology, j'ai une interface web qui me permet de voir euh, bah, les synchronisations, où elles sont... Euh, Etc, etc. et puis après euh, donc à chacun de voir euh, c'est pareil hein, c'est une question de euh, penser aux différents cas et est-ce qu'on en a besoin et tout mais moi par exemple donc mes données euh, perso sont synchronisées sur mon Synology euh, et comme ça après euh, je, mon Synology en lui-même il est, le disque dur est répliqué et après là c'est un truc que justement j'ai pas encore fait et j'hésite un peu je ne sais pas trop c'est de, de copier ces données euh, sur euh, sur internet euh, via euh, un service externe, donc, euh, il y en a plein qui existent. Hein. Il y a Amazon Glacier par exemple qui est, qui est plutôt prévu pour ça, si je, si je dis pas de bêtises, ouais, ça permet donc euh... de stocker ces données et tu payes que quand tu les veux les récupérer, <rire> donc que quand c'est la merde on va dire, euh... <rire> et que tu es obligé de payer. Mais a priori c'est pas trop cher et tout ça. Et, ouais bah euh, y a alors des après de ce type. Ouais après, pour le il... grand public il y a des, enfin euh,
1: pour, pour les ordinateurs personnels il y, y, y a, a des Ubique solutions comme euh... aussi hein de. Y a... Ouais mais orange, c'est pas un truc, euh... c'est pas pareil non. Ubix c'est pas vraiment un truc de, enfin Ubix, c'est un peu comme un Dropbox en fait, c'est un système de backup mais euh... mais comme je disais si tu choisis en fait les répertoires. Euh... Ouais, ouais. Après ouais. as des systèmes vraiment tout intégrés alors je les connais pas tous mais je crois qu'il y a O Drive et Backblaze, Backblaze qui est assez connu qui est américain. Euh, Ou là voilà vous avez un client qui tourne et ça backup vraiment tout votre euh, disque dur, enfin un total quoi, ça backup tout. Et euh, évidemment comme c'est des sauvegardes qui se font dans le cloud en ligne, euh, alors c'est censé être chiffré, etc. Mais bon, c'est pas euh, vu euh, les vu le, le web de la <rire> semaine dernière ce pas forcément quelque chose que je recommande, mais bon, ça existe, hein, si, si ça vous va, pourquoi pas. Euh, et l'intérêt de ces services aussi, alors il faut regarder en hein, plus en détail certains services, mais je sais que Backblaze, par exemple, euh, peuvent te proposer euh, un envoi de DVD ou de disque dur avec euh, tes fichiers dessus si jamais euh, tu as besoin de les récupérer, parce que, quand tu commences à sauvegarder des terrains et des terrains en ligne, tout récupérer nos petites, euh, voilà, nos petites euh, connexions, oui. ça peut être assez problématique. Voilà, mais euh, sur... après, pour revenir à à Glacier, etc. Moi, c'est, c'est des services que j'utilise, par exemple, pour sauvegarder mon, mon blog, c'est-à-dire que euh, sur un site internet, par exemple, vous avez les fichiers, donc euh, les fichiers statiques, les pages web, etc. Vous avez aussi les fichiers qui sont euh, modifiés plus régulièrement, par exemple, les, tout ce qui concerne les uploads, quand vous mettez des images, etc. dans la répertoire, donc ça, 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 ça bouge un peu plus, et il y a tous les jours des nouvelles choses qui se mettent dedans, et il y a la base de données aussi, qui est euh, tout le temps modifiée en permanence. Et euh, tout ça, l'idée, c'est évidemment de le sauvegarder, parce que si demain, vous faites hacker, ou si vous vous avez un, un serveur qui crache, ben voilà, vous pouvez avoir une sauvegarde, mais évidemment, la sauvegarde, c'est le, il faut pas la garder sur votre disque dur. C'est, c'est même, même chose chez vous. Hein. C'est-à-dire que euh, si vous avez un, un disque dur externe qui est à côté de votre ordinateur et que vous copiez des fichiers dessus, euh, il faut pas se contenter de faire ça. Ça, ça. C'est bien, il faut le faire parce que c'est une phase transitoire, ça permet de les récupérer rapidement. Mais après, il faut les sortir de la machine. Et limite, je dirais, si vous êtes chez vous, il faut les sortir de chez vous. Parce que si votre maison prend feu, vous aurez beau avoir un as et trois disques dur pour faire 10 euh, backups chez vous, euh, tout va cramer et puis vous aurez perdu quand même vos fichiers. Donc il faut, euh, il faut quand même penser à ça, il faut pouvoir sortir ça. Donc euh, par exemple, euh, bah, sur un système de serveur, une fois que moi j'ai mon backup qui est fait en local, donc forcément, voilà, tu sauvegardes ta base de données, tes fichiers, c'est euh, stocké sur une partition à part. Et après, c'est envoyé. Alors moi, j'ai deux niveaux, hein, c'est-à-dire que j'envoie d'abord sur.. Euh, j'ai un backup chez Amazon AWS donc ça c'est un, c'est un système d'Amazon qui euh, qui est plus souple que Glacier c'est un fichier ça peut être n'importe quel type de fichier mais voilà moi j'ai le stock temporairement mes sauvegardes dessus pour les récupérer euh, euh, rapidement si besoin et ensuite effectivement Glacier c'est euh, c'est pour du stockage long terme et là tu payes euh, pour euh, pour les récupérer et ça coûte ça coûte pas si cher que ça non plus et ça permet en fait voilà s'assurer que euh, en fait ne pas se prendre la tête en fait avec la masse de sauvegarde parce que vous pouvez faire des sauvegardes qui seront par euh, exemple enfin moi, par exemple, je fais des sauvegardes journalières, ou même euh, bijournalières deux fois par jour, ça dépend euh, de ce que je sauvegarde. Mais euh, au bout d'un moment, tout ça, ça s'accumule. Donc, vous pouvez pas stocker ça de manière indéfinie. Donc, vous pouvez soit supprimer les vieilles sauvegardes, hein, ce que proposent la plupart des logiciels ou des systèmes de backup, soit bah, faire comme moi et tout foutre dans le cloud, euh, voilà, sur. Euh, et puis alors, rien à faire, parce que de toute façon, c'est n'est pas. Euh, le, le tarif que vous avez payé ne sera pas à la quantité de données que vous allez stocker, mais plutôt euh, à la quantité de données que vous allez faire euh, transiter en les tuyaux, en upload ou en download. Voilà. Donc euh, une fois que le peu d'effet que vous y touchez plus, ça vous coûte pas plus cher. Euh, donc voilà ces différentes approches. Après, euh, pour euh, vraiment à titre personnel, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser plusieurs moyens de sauvegarde. Par exemple, moi j'ai deux Time Machine. Parce que ça m'est déjà arrivé sur une des time machines au moment de le restaurer. Alors, par exemple, voilà, vous avez. Euh, euh, enfin, il arrive parfois que la time machine se réinitialise ou reprenne un backup propre depuis le début, ce genre de choses. Ou alors, tout simplement, que le disque tombe en panne ou votre NAS rentre l'âme. Et pas de bol, ça tombe au même moment où vous avez besoin de restaurer parce que votre ordinateur vous a lâché aussi. Voilà. Ça ça peut paraître bête, mais ça arrive plus souvent qu'on croit, parce que il suffit que vous ayez eu un orage chez vous, que ça ait mis un peu le bazar au niveau électrique dans vos vos installations. Euh, Votre ordinateur va peut-être.. enfin, le discudiant va peut-être commencer à capoter, et puis en même temps, euh, votre NAS aussi, et bah, puis vous allez vous retrouver sans rien. Quoi. Donc, euh, le fait de multiplier les supports et de les externaliser aussi, ça ça peut être pas mal. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça dans le cloud. Vous pouvez aussi, par exemple, de temps en temps, faire un backup, alors, c'est pas... Euh forcément l'idéal, mais euh, parce que ça demande une intervention manuelle, ça faut y penser. C'est, en général, les backups, c'est des trucs qu'on oublie tout le temps, donc c'est mieux. Ouais, quand l'intérêt, c'est, c'est vraiment
0: d'automatiser, hein, parce que ah, c'est, c'est ça, la ça. fois où on oublie qu'on en, a, qu'on en aura. C'est beaucoup. ça, mais
1: de temps en temps, vous pouvez voilà, faire, un, on va dire, un backup qui sera un peu plus lointain, voilà, qui sera peut-être moins souvent mis à jour, et puis le mettre, je ne sais pas, chez quelqu'un de votre famille, ou, ou, voilà, ou alors vous pouvez carrément installer un NAS euh, chez, dans une autre maison, ou alors au boulot et puis faire vos faire vos sauvegardes comme ça de, de site à site euh, par internet directement voilà, sur le un NAS qui est distant. Ça permet euh, d'éviter ce genre de problème. Et le NAS, c'est pareil en tant que tel, comme il y a plusieurs disques durs, s'il y en a qui lâche l'idée c'est de pouvoir le restaurer. Donc euh, vous remettez un disque dur neuf et vous récupérez normalement l'ensemble de vos data. Voilà. C'est donc, un peu euh, mais c'est bien de quand même prévoir tous les cas de figure. Donc, c'est-à-dire mettre la ceinture, les bretelles, etc. Donc moi, par exemple, je vous raconte pas le système, mais, Alors,
0: attends, <rire> mais effectivement, pas... les deux time machines. Ouais, vas-y. Non, non, j'allais dire que j'allais prendre quelques questions, mais euh, fini peut-être sur... Ouais, je finis, ouais. Ouais. Euh, Les deux
1: machines, plus les backups un peu personnalisés sur certains petits systèmes de cloud, ce genre de choses, par exemple des photos, enfin des choses qui sont pas trop trop critiques, euh, plus des choses qui sont déportées à l'externe, plus euh, des backups, euh, comme tu disais, sur clé USB ou sur disque dur externe. Euh, voilà, et euh, avec tout ça, euh, je pense que euh, en cas de, de crash, je peux restaurer quand même pas mal de choses. Quoi. Mmh, si
0: c'est bien. Voilà. Vas-y, les questions. Ouais, euh, donc, euh, je remonte un petit peu parce que du coup, on a, on a, pas trop, euh, on a un peu monologué, comme on dit. Euh, ouais. Ça remontait un peu avant. On parlait des sauvegardes délocalisées. Donc, ça, on vient de le faire. Euh, Laisser des spéciaux garantis pour 100 ans, mais c'est plus cher. Oui, pourquoi pas pourquoi pas Mais bon, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de, de s'embêter à graver. Il euh, y a eu les Jazz et les sequests en plus du Zip. Effectivement, ah il y avait, oui, autre, il y avait des, des, des concurrents, c'est vrai, c'est vrai. Euh, sous Linux, c'est un équivalent de Time Machine, oui, oui. Il y en a, bah, en fait, ils en ont effectivement, il y en a maintenant partout et heureusement parce que c'est.
1: Alors sous Linux, juste si je peux. Bah, si oui, il, y a, oui. il y a différents systèmes, bon, il y a AirSync hein, qui est quand même un des euh, soft les plus connus euh, pour, euh, pour faire de la synchronisation en fait, de, d'un répertoire à un autre. Donc, c'est, c'est chiffré, etc. Donc ça, ça, c'est le truc de, de barbu.
0: Voilà. Donc c'est c'est R-S-Y-N-C, c'est R-S-Y-N-C hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça. Et alors, c'est si un je... de synchronisation, dossier à dossier, euh, voilà. vieux comme le monde, et euh, toujours aussi efficace.
1: Et si vous voulez aller un peu plus loin, c'est-à-dire euh, euh, cloner vos fichiers d'un endroit à un autre, il y a un super outil qui s'appelle R-Clone. Donc, c'est R, la lettre R, et C-L-O-N-E, qui permet, en fait, de, de copier ou de synchroniser des fichiers entre bah, soit différents accès, donc, par exemple, si vous avez mis en place un serveur FTP, etc., enfin, voilà, vos, 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 des systèmes de fichiers locaux, euh, ou alors, carrément, euh, des systèmes distants. Donc, ça marche avec Dropbox, ça marche avec Amazon S3, ça marche avec Backblaze, ça marche avec... Euh, OneDrive de Microsoft, ça marche avec Putio par exemple, si vous utilisez Putio. Euh, enfin en fait, ils ont tout un tas de providers qui sont intégrés. Et du coup, ça vous permet à partir d'un même répertoire de pouvoir balancer des backups ou synchroniser avec bah, pas seulement votre disque euh, branché en USB, mais aussi en plus votre Dropbox, et aussi en plus votre compte Ubik, et votre serveur perso, euh,
0: machin. Coup, c'est ça. assez simple, et ça permet de faire à peu près tout finalement, parce que t'as... Bah, c'est, comme... c'est vraiment comme AirSync, mais euh, sur des services euh, distants, tout simplement, comme tu l'as dit. C'est ça. Et donc, euh, ça permet euh, vraiment d'ouvrir le truc euh, de manière super simple et efficace. Donc, j'ai un oeil, j'ai collé le lien hein, dans le cas où. D'accord. Euh, et pareil hein, je, je reviens vite fait sur euh, sur ThinkThing euh, Think et d'ailleurs il n'y a pas de S je crois euh, qui, qui fonctionne sur tous les OS hein, et qui, euh, qui permet vraiment de configurer exactement ce que vous voulez de la manière que vous voulez euh, entre les différentes machines que vous voulez et donc c'est pareil après vous pouvez euh, très bien moi euh, j'utilise euh, C-File je crois que c'est un clone C-File de, euh... ouais, je crois que c'est un fork de. de... une merde. de de, 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 de fichiers euh, ah oui oui alors par contre ils ont du ah oui il, il y a deux éditions chez C-File là, il y a ah. l'édition gratos et l'édition professionnelle avec du support etc donc, ouais, bah, alors, je vous laisse jeter un oeil je vous colle quand même le lien euh, dans le chat pour C-File pour que vous puissiez regarder mais a priori oui ça a l'air de pas mal ressembler euh, hop, après
1: sur tout à l'heure là je vois que quelqu'un parle de Dashlane donc effectivement on pense pas non plus mais il y a tout ce qui est sauvegarde de mots de passe donc pourquoi pas être ouais. parce que si vous enregistrez vos mots de passe dans, dans votre navigateur ça peut passer à la trappe si vous sauvegardez vos fichiers et que vous oubliez de sauvegarder les préférences de votre navigateur euh, sachez aussi que bah, alors, je crois que bah, sur Chrome et sur Firefox ça marche de la même façon hein, c'est à dire vos, vos préférences navigateurs et tout ce que vous enregistrez dedans c'est à dire les bookmarks euh, les extensions et donc, partout, oui, les extensions
0: Synchroniser directement sur les serveurs, donc soit de Google, du coup soit de
1: Mozilla. C'est ça. Euh... voilà. Et ça, c'est vachement Vous les retrouvez C'est
0: le truc qu'on oublie, quoi. C'est, c'est clair, c'est clair. Euh, je finis quand même avec les petites questions, parce qu'il y en a eu pas mal. Alors, vas-y, on a parlé vas-y. de VSS, de Vim, qui propose un soft gratuit installé sur son poste pour faire du backup. Alors, Vim, Veeam, V-E-E-A-M. ArcServe aussi, donc voilà, c'est, c'est des noms comme ça. Je les balance, hein, ils ont été écrits. Apparemment, ce Vim euh, est pas mal, parce qu'il y en a d'autres qui ont répondu, etc. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de Nextcloud, hein, pour les données, euh les personnels, donc euh, c'est plus un euh, voilà, cloud perso que bah, closy cloud hein, d'ailleurs, ça rentre aussi dans dans tout ce, ce, ce genre de truc. Euh, après, qu'est-ce qu'on nous a dit Sur Synology, il faut une appli serveur ou juste Samba, donc c'était quand je parlais de SingSing, donc il euh, y a une appli serveur, euh, Samba, je pense qu'il faut un peu éviter pour les, les sauvegardes et tout, hein, c'est juste un accès... Euh... Fichier euh, très basique. Euh, là, non, non, tu as un appli serveur qui justement va synchroniser les choses de la manière euh, que tu veux en paramétrant très précisément euh, ce dont tu as besoin. Euh, Backblaze euh, qui a été recité à nouveau. Euh, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ubic a l'air abandonné par OVH donc euh, plutôt à éviter. Voilà pourquoi pas. C'est pas abandonné parce que je paye encore. <rire> <rire> oui, non, mais abandonné. Après, après, C'est juste abandonné euh, voilà. la facturation.
1: Euh, euh... Non mais peut-être
0: qu'abandonné dans le sens, il euh, n'y aura pas vraiment de mise à jour, etc. Donc euh, faire... il voilà, faut... Si, faut faire attention aussi. Si. Il y a ouais, ce qu'il faut de... savoir avec
1: OVH, c'est que Ubique, effectivement, n'est pas super maintenu, malheureusement. Mais en fait, derrière Ubique, il y a un système OpenStack où, en fait, donc là, ça, ça reste plus aux développeurs, mais vous pouvez aussi l'utiliser vous, qui, qui en fait, permet de pareil, de stocker des fichiers, un peu comme AWS, etc. Donc, mm-hmm. stocker des fichiers, alors ça se passe en ligne de commande, enfin, il y a des... des, des possible mais ça se passe beaucoup en ligne de commande ça s'utilise beaucoup pour les développeurs mais vous pouvez en fait euh, l'utiliser aussi euh, pour vos propres backups c'est un c'est, comme vous le feriez en fait avec Ubic mais un, en version débridée un peu il n'y a pas il n'y a pas de limite niveau euh, fonctionnalité en fait vous avez les mêmes fonctions de base qu'un, qu'un OpenStack traditionnel donc c'est beaucoup plus ouvert mais c'est la couche qui est en dessous en fait de d'Ubik.
0: d'accord euh, je finis avec les remarques, qu'est-ce qu'il y a eu Excellent, thing, thing. c'est du P2P, oui, oui effectivement. Ça... Alors, oui, c'est ça aussi, c'est que euh, quand vous faites vous-même votre petite solution euh, de cette manière-là, euh, plutôt que, qu'un Ubique, par exemple, vous n'êtes pas limité par le provider. Donc, voilà, faut, ça, faut aussi prendre ça en compte, parce qu'il y en a plusieurs qui parlent de, de des limites de download et même d'upload chez Ubique, etc., euh, donc effectivement euh, regardez aussi euh, c'est un paramètre à prendre en compte c'est, euh, c'est la, les, les limites en termes de débit euh, ou même de, de stockage hein, des fois il y a des limites en termes de stockage donc, euh, donc euh, toujours à, à regarder évidemment euh, je, voulais, oui, je, je rebondissais rapidement il y, y a un truc qui a fermé il n'y a pas si longtemps ah, je ne me souviens plus du nom exact c'était Redvolt ou je ne sais plus quoi euh, ça me revient plus du tout le nom exact, je sais plus, mais c'était une solution comme ça de, de backup euh, qui proposait, bah pareil, il hein, y avait plein d'applis plein de trucs qui fonctionnaient bien et tout ça, et bon bah ils ont ils ont fermé tout simplement et donc. Euh... Donc, c'est toujours dommage. Alors, avec un vieux R5, finalement, on s'en sort pas mal. Voilà, après,
1: ce qu'il faut penser à faire aussi de temps en temps, mais ça, personne ne le fait. Enfin, même moi, je ne le fais pas tout le temps. Je le fais pour mon serveur, mais je ne le fais pas forcément pour mes data perso. Euh, C'est de de faire des tests, en fait, de restauration, même si vous n'avez pas eu de problème d'être sûr. Ah, il faut absolument euh, le faire même. Il oui, ouais, oui. faut le faire, et puis euh, parce que parfois, on configure son script de sauvegarde, et on pense que tout se passe bien, et en fait, on se rend compte que en allant dézipper les, les fichiers sauvegardés, ou en allant regarder un peu plus en détail sur ce qui est sauvegardé, bah, qu'il, qu'il manque soit des choses, ou que le... Que la sauvegarde ne s'est pas bien passé et tous les fichiers sont à 0 kilooctet mmh. ou euh, c'est pas forcément euh, copié sur l'FTP comme vous voulez. Donc, ouais, ouais. Faut, il faut faire super faut faire attention euh, à ça.
0: Très attention à ça et aussi aux au droits de vos fichiers, euh, si vos, vos données sont cryptées ou pas, etc. Il euh, faut, faut vraiment y penser un petit peu en amont. Euh, parce que par exemple sous Linux, on peut crypter totalement son home euh, pour qu'il soit euh, pas, pas lisible par quelqu'un qui n'a pas votre nom d'utilisateur et mot de passe. Euh, par contre, si vous faites des sauvegardes un peu automatisées et tout, euh, de manière cryptée aussi, et que finalement sur votre autre machine, vous n'avez plus le même nom, plus le même mot de passe, ou de... plein de choses comme ça, ou euh, si vous rechangez tout simplement quand vous re- réinstallez votre machine, euh, vous pouvez être bloqué tout, avec toutes vos données euh, sans, sans plus trop... Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment emmerdant. Donc, euh, essayez de penser aussi à, à, ce genre de, à ce genre de petits détails. Et comme tu dis, en faisant un test, euh, ça permet de, de s'assurer que, que tout fonctionne bien, quoi, à ce niveau-là. Euh, euh, petit rebondissement, enfin rebondissement, petit rebond sur, euh, sur les, les, les gestionnaires de mots de passe, etc. Donc, c'est pareil, il euh, y a effectivement Dashlane et tous ces trucs-là qui sont des services externe chez qui vous allez euh, balancer vos vos mots de passe donc moi personnellement euh, c'est un peu comme euh, par rapport à la semaine dernière hein, sur les données personnelles pour le coup les mots de passe c'est vraiment le truc que je me vois pas euh, filer filer à des des tiers Euh, donc par exemple dans chrome c'est pareil euh, faire sauvegarder les mots de passe par chrome c'est hors de question pour ma part et même par euh, firefox euh, donc euh, personnellement moi ce que j'utilise et que je recommanderais mais maintenant à chacun de faire ce qu'il veut hein, c'est plutôt d'utiliser KeyPass par exemple qui permet d'avoir euh, sa petite base de données de mots de passe euh, en local euh, et pareil comme c'est open source et eh bien euh, on peut il euh, euh, ben, y a des applications pour le smartphone il euh, y a plein plein de solutions euh, pour faire euh, tout ce qu'on veut et pareil ben, comme on a une base en dur, un fichier crypté et eh bien on peut le synchroniser euh, de la manière qu'on veut avec les outils qu'on veut euh, et le sauvegarder euh, donc pareil hein, avec euh, Syncing ou avec même euh, un Dropbox ou quoi euh, c'est à vous de voir ce que ce que ce que vous voulez faire hein, c'est ça aussi la, la beauté de l'open source c'est qu'on peut faire ce qu'on veut euh, après ça marche ou pas c'est c'est notre problème mais voilà euh, donc euh, je mets quand même un petit euh, un petit hola sur les enfin c'est, c'est vraiment personnel mais les mots de passe euh, stockés euh, chez d'autres moi personnellement j'éviterais euh, tant qu'on maîtrise pas le disons la sécurité du, de la base de données. Voilà. Je ne sais pas si tu utilises des trucs, Corben, si tu as des...
1: Ouais, moi j'utilise un gestionnaire de mots de passe, euh, donc tous mes mots de passe sont... Euh, sont... <rire> sont <en ligne. rire> euh, euh, voilà, ouais, mais après, après c'est, euh, c'est, c'est toujours pareil. C'est piraté aussi, et tu vois, c'est quand même flippant. Non, mais dis... Dashlane, euh, je pense pas que euh, tu pouvais récupérer les mots de passe des gens. Euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces systèmes de ces gestionnaires de mots de passe qui sont euh, on va dire externes euh, s'ils sont bien conçus donc par le parle Dashlane ou LastPass ou ce genre de choses c'est LastPass ouais. euh, c'est des systèmes qui sont euh, chiffrés de bout en bout. C'est-à-dire que vous allez mettre un mot de passe euh, sécurisé, enfin c'est-à-dire assez long, hein, que seul vous allez connaître en clé d'entrée. Et ensuite, c'est ce qui va permettre de déverrouiller en fait votre porte, euh, votre gestionnaire de mot de passe. Mais euh, ce qui alors, c'est, c'est vendu comme ça. Hein. Donc après, c'est juste une question de confiance. Je pars du principe qu'on peut avoir certains de ces fournisseurs-là. Euh, de même eux ne pourront pas avoir accès à, votre gestion de mot de passe, à vos mots de passe. Donc, c'est euh, en gros ces espèces de coffres-fort qui, euh, qui sont stockés chez eux, mais euh, dont seul vous avez la clé. Et, euh, ouais, mais et bon, c'est... à partir
0: du moment où tu as ton mot de passe, euh, tu, peux, tu peux déchiffrer, on est d'accord il y a t- il y a t- Oui, bien sûr. Voilà. Et mais... c'est, c'est le souci qu'il y a eu. C'était chez euh, Laspas, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ils avaient été piratés, leur mot de passe avait été piraté et donc on pouvait accéder, aux... enfin, on... les pirates <rire> pouvaient accéder finalement au mots de passe de, de tout le monde. Ouais, je... ça
1: vérifier ça, je suis pas sûr, mais euh... ah, okay, y... peut-être. Il y avait eu mais, un... fait... Ouais, ouais. <rire> mais euh, en fait, ce... ouais, ce mot de passe, il est, il déverrouille en fait, c'est pas, il est pas stocké en base de données chez eux, il déverrouille en fait le. La base c'est ça. Euh, et puis euh, il est censé aussi être chiffré chez eux donc après c'est juste euh, c'est juste euh, on va dire une, une prise de risque ou pas en fonction de ce que vous voulez faire moi je pense que moi à titre personnel je me connais sur sur tout ce qui est backup sur tout ce qui est poisse hein, ça peut arriver je pense que j'aurais plus tendance à perdre mes mots de passe en les stockant au local chez moi euh, dans un, un keypass ou je sais pas quoi euh, ou alors à mal les backuper en ligne et à les foutre sur un serveur à la con, euh, pas comme il faut plutôt que de les confier à un, un, un service dont c'est le métier, dont les mecs apportent toutes les garanties, etc. Et bon voilà C'est comme tout, hein, on n'est jamais à l'abri de rien vous pouvez choper un malware demain sur votre disque dur, sur votre ordinateur qui va aller récupérer votre keypass, enregistrer votre mot de passe que vous allez taper pour déverrouiller votre keypass, donc euh, c'est juste une question de où est-ce que vous placez la confiance en fait. C'est ça aussi. Hein. Oui, oui, bien que, sûr. Voilà, moi je la place pas trop en moi là sur sur cette partie-là. <rire> en mon matos et voilà et plus euh, dans une boîte dans ces dans métier. métier mmh. Mais bon après euh,
0: c'est toujours ouais. pareil après. Non mais voilà, voilà c'est, bon. c'est des choses bon. et tout hein, mais c'est, c'est bien de savoir. Et pour hein. des ouais. choses
1: vraiment euh, sensibles. Ouais, ouais. Je mets pas mes mots de passe dans, dans gestionnaire là, je les, je les garde bien dans ma tête, je les mémorise sur un post-it, puis... sur l'écran, tac. Ouais, c'est ça. <rire> je les écris sous mon clavier, comme vous pouvez le voir. Hein. <rire> euh, voilà. Non, mais je les mémorise et puis euh, et puis euh, bah, par exemple des, euh, des conteneurs chiffrés comme euh, comme ce que propose TrueCrypt en fait. Vous pouvez faire ça aussi, c'est un peu un vos fichiers ou, ou un document avec des mots de passe dedans, ou même votre base qui passe à l'intérieur. Et puis, euh, et puis, euh, garder un bon gros mot de passe bien, bien costaud juste pour ces data là. Mais c'est... voilà, euh, je pense que pour des accès non critiques, euh, de, d'accès web, de trucs, euh, il vaut mieux. Enfin, si vous êtes, si vous savez pas choisir un bon, si vous avez tendance à mettre le même mot de passe partout, à pas avoir forcément une bonne mémoire. Euh, Il vaut mieux confier ces mots de passe euh, à un gestionnaire de mots de passe que de les entrer dans votre navigateur, par exemple. Parce que votre navigateur, euh, c'est très simple de les récupérer avec un petit outil ou avec euh, un petit malware peut s'en charger. Clairement. Et et pareil, je reviens sur les backups. hein. Avoir un disque de backup qui est connecté à l'ordinateur, c'est bien. Mais c'est pas suffisant parce qu'il y a aussi bah, les ransomware, par exemple, que vous connaissez tous, qui qui chiffrent en fait toutes les datas et qui chiffrent aussi les disques durs externes et les NAS qui sont en partage réseau, etc. Donc, si vous avez des backups euh, que vous faites uniquement local ou sur des choses branchées en USB sur votre machine, euh, si demain vous chopez un ransomware ou un virus ou quelque chose qui va détruire ou chiffrer euh, l'ensemble de de, des, des espaces disques auxquels il a accès bah, il va chiffrer votre ordinateur il va chiffrer votre disque dur, il va chiffrer votre NAS et vous aurez plus aucun backup et plus aucun moyen de restaurer alors que si vous avez des backups qui sont soit décentralisés soit déconnectés en fait de l'ordinateur euh, bah, vous pouvez voilà, formater, restaurer et ça ne sera pas impacté par le, par le malware donc c'est, c'est important aussi Mmh, clairement, clairement. Euh, je reprends vite
0: fait quelques questions ou Vas-y. précisions. Euh, parce que c'est en remontant un peu, j'ai vu des trucs. Euh, qu'est-ce alors, euh, Corben, lequel tu utilises Laspas, Dashlane, OnePassword Bon, ça, je ne sais pas si s'il faut. J'en euh... <rire> <rire> utilise plusieurs ah, et je ne dirai bon. pas lequel. <rire> euh, mais je viens de vérifier en même temps, d'ailleurs, c'est bien Laspas qui a eu euh, une faille de sécurité en 2015 euh, avec accès à la, aux bases de données, etc. Donc voilà, après, euh, c'est. Euh, c'est toujours, euh, bon, c'est comme tu disais, hein, voilà, c'est, c'est un compromis à faire, euh, mais c'est, des, c'est déjà mieux que largement mieux que rien. Euh, on disait quoi qui, qui passe fait peur niveau interface. Alors la, la beauté de l'open source, c'est qu'il y a différentes implémentations possibles. Il y, a, il y, en, a, il y en a différentes. Il y, a, il y en a un euh, sous forme web, qui a, par exemple, qui est assez joli. Euh, enfin, qui passe, existe sous différentes formes sur les différents OS. Euh, donc euh, c'est ça qui est bien aussi. Hein. Pareil que SingSing. Sing, euh, il y a, y, a, y a plusieurs solutions après c'est vrai que c'est pas le plus sexy euh, et c'est pas le plus simple à appréhender parce que euh, on a notre base en direct enfin bref faut configurer etc euh, c'est pas aussi simple qu'installer un plugin pour Firefox et puis c'est fini quoi Euh sure. autogène des mots de passe avec des règles etc donc voilà tout ça oui oui ça c'est des choses qui ouais, bien sur... de faire, on on, on diverge mais là, on un peu donc c'est pour c'est ça que je, que je passe très vite dessus. Euh, tac, tac, tac. Qui passe plus OSX plus Firefox. Corbin, as-tu un avis euh, Oui, ouais, si c'est très bien. Après, c'est cool. Euh... Après, voilà, c'est... pense à sauvegarder, ta ta masse qui passe. Quoi. C'est ça, voilà, clairement. Euh, grâce au W3C, les mots de passe vont disparaître. Les navigateurs vont implémenter WebHotN. Euh, c'est une news qui a deux jours. Ben bah, voilà, je vous invite à lire ça. Euh, je, j'ai retrouvé la news. Je vous l'envoie dans le chat. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a VeraCrypt, etc. Bon, voilà, là, ça parle un peu plus de, des mots de passe. On va, Je pense que tout est à peu près dit de toute façon. On va revenir un petit peu plus sur le, le, le sujet qui est un peu plus général, qui est vraiment la, la sauvegarde. Euh, tac, 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 ouais, voilà. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu voulais dire déjà Parce que du coup, ça, on s'est un peu coupé en reprenant le truc. Non, euh, non, bah écoute, euh, non. c'est Non, bon. oui. <rire> non, non, bah voilà, justement, euh, sur les sauvegardes, ouais, ouais. je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, mais, euh, qu'est-ce que. Il y avait un truc que, que je voulais aborder. Euh, j'essaie de retrouver mes petites euh,
1: petite un truc à la comparaison un, un exemple un peu un peu débile mais euh, ouais. les gens qui font pas de sauvegarde il euh, y en a certains qui l'ont regretté par exemple quand ils se sont rendu compte qu'ils avaient un, un wallet bitcoin euh, qu'ils avaient créé en 2004 ou je sais pas quand et euh, et qui, euh, qui a été oublié depuis et puis bah ils ont formaté ils ont pas sauvegardé ils sont pas fait eh ben voilà à et euh, avait fait, bah, peut-être qu'ils vont retrouver leur wallet, ils seraient multimillionnaires. <rire>
0: voilà.
1: Non, mais moi j'ai tendance à en plus j'ai tendance à sauvegarder vraiment tout. Donc, euh, mais en, en plus c'est plaisant, c'est-à-dire que j'ai encore des fichiers de, de l'an 2000 quoi sur mon ordinateur. C'est-à-dire que j'ai des choses que je faisais mes premiers sites, mes premières mes premiers montages photos, des trucs comme ça. Et bah, la dernière fois, un de des premiers j'avais sorti une, une vieille vidéo. Euh, ouais. C'est des choses. Alors avant moi. Ma façon de faire des backups, c'était très limité, parce que comme tu disais, on n'avait pas beaucoup d'espace. Donc c'était le strict minimum sur euh, sur euh, des disques zip, là, des Omega Zip ou sur des, des clés USB. Et le reste, c'était bah, j'écoutais mon disque dur et quand je commençais à entendre des, des clics un peu bizarres, je rachetais
0: un disque dur et je changeais de disque dur. Donc, Alors, je, ça, c'est... Je les c'est oui. tout con, mais pensez-y. Hein. Quand vous entendez votre disque dur vers des petits claques de temps en temps, euh, ça veut dire qu'il commence à avoir du mal et qu'il, qu'il saute un peu... Euh... Ouais, Parce donc, que ça, euh, ça, changer. ça tombe très vite. Et, et donc, donc euh, je,
1: voilà, j'anticipais la panne et ça m'a permis de tenir comme ça plusieurs années sans avoir besoin de backup, finalement. Euh, mais c'était, c'était avant, j'étais jeune et inconscient. Euh, et donc, effectivement, je transférais de disque en disque mes données. Donc, euh, voilà. Et, euh, Et j'ai gardé, même, voilà, comme je disais, des des, des vieux trucs et qui ne sont pas forcément utiles, mais qui sont maintenant devenus des souvenirs. Donc, c'est aussi agréable de pouvoir se replonger dans dans tout ça de temps en temps et voir des des vieilles
0: choses, quoi. C'est sûr. bah, C'est comme un album euh, photo, euh, mais c'est numérique et c'est d'autres types de de fichiers, mais voilà, revenir un peu dans, dans, dans dans nos archives finalement c'est toujours c'est toujours sympa euh, et euh, j'allais répondre sur un truc là et j'avais le, rien que le fait de dire cette phrase m'a fait perdre mon fil à moi euh, qu'est-ce que tu, tu venais de dire revoir ces machins euh, bah écoute je sais déjà plus voilà super <rire> <rire> euh, mais euh, euh, oui voilà d'avoir différents disques durs etc ça c'est toujours intéressant euh, de sauvegarder euh, ces petits trucs d'essayer de garder des, des anciennes choses après il faut faire aussi du ménage parfois hein, parce que on sauvegarde des oui trucs, bien sûr euh, qui, euh, qui, qui ouais. on se dit pourquoi j'ai gardé ça non, je c'est suis pas trop vrai. ménage <rire> non. Euh, non effectivement que Corben n'a pas encore la fibre mais il paraît que ça arrive
1: <rire> ouais ça arrive là je suis en 4G donc euh, c'est peut-être aussi, c'est pour ça ouais ça peut jouer aussi
0: mais on va avoir un gain de qualité là dans quelques
1: ouais ça va être Quelque... un truc de ouf on n'a pas parlé des backups sur smartphone je pense qu'on peut conclure oui sur... oui
0: clairement bah, ouais 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 c'est... Là, c'est pareil, il y a pas mal ah, de trucs évidemment, intégrés au téléphone hein, qui passent par Android ou par iOS ouais, c'est ça, euh, et si
1: par vous vos êtes, comptes si... Google et vos comptes Apple. Si vous avez plongé dans l'écosystème euh, Google ou dans l'écosystème Apple, bah, vous avez euh, effectivement des sauvegardes iCloud ou des sauvegardes chez Google de, de toutes vos datas, de tous vos programmes, etc. Euh, vos, de vos apps et voilà. Donc ça, c'est plutôt bien de le faire si, si vous n'avez rien de très sensible dessus. Après, je sais que sur... Euh, sur iPhone, par exemple, c'est galère de faire des sauvegardes qui soient hors iCloud. Quoi. Je pense qu'il doit y avoir des outils, exporter à partir de certains logiciels. Par exemple, si vous avez euh, des, des petits logiciels avec des, pour exporter des préférences, ce genre de choses. Mais, euh, mais globalement, c'est assez emmerdant. Donc, euh, il vaut mieux se reposer sur une solution toute faite, euh, soit qui est fournie déjà par euh, par l'OS, soit acheter un petit logiciel pour le faire. Mais euh, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux, quoi. Enfin, sur euh, en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai hein, sur Android, tu as peut-être une solution miracle, toi, pour sauvegarder bah Sur Android,
0: il y a plein. Tout, tout, à peu près tout est possible. Enfin, voilà, c'est un peu plus ouvert quand même. Et euh, donc ouais. là, bah, on peut. il euh, y a plusieurs solutions. Hein, mais il euh, y a des applis euh, chez. Bah, je crois que Cozy va faire une appli où elle est dispo. J'ai, j'ai pas essayé, je ne sais plus. Mais euh, tu as une, 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 l'appli Dropbox, par exemple, qui permet de sauvegarder aussi automatiquement les photos que tu prends ou les vidéos, etc. Ouais, et puis tu euh, tout comme et voilà, j'allais bon, des re- retomber dessus, hein, mais désolé de reparler de Sing Sing, mais voilà, t'on peut, on peut avoir Sing Sing sur Android euh, et, euh, et, et cloner ou sauvegarder automatiquement les données qu'on veut, euh, encore une fois, de la manière qu'on veut. Et donc, euh, par exemple, mes photos sont automatiquement répercutées sur mon NAS et, et tout ça, et tout ça quoi, sans, sans, sans rien faire. Donc voilà, il faut prendre un peu le temps de, de configurer, mais après, on peut euh, faire ce qu'on oui, parce qu'un On truc, un truc
1: euh, par exemple, vous partez en vacances avec votre téléphone, vous faites plein de photos et tout, c'est trop cool, euh, les photos de vacances, c'est génial. Et puis, euh, vous paumez votre téléphone pendant vos vacances, ah ben, vous avez paumé toutes vos photos. Vous avez paumé. Alors, <rire> si vous activez un système... Non, mais c'est vrai, parce que par exemple, dans oui, Dropbox, oui. Il y a, il y a, Google propose aussi ça, ou même Apple, il y a un système de synchronisation de, de photos... Euh, qui est super pratique, cest dès que vous prenez une photo, si vous avez configuré le truc pour que ça upload pendant que vous enfin en... sur votre forfait data, euh, bah, elle est immédiatement envoyée euh, dans le ah cloud. Bah ouais, et ça, puis, c'est... Euh... c'est un peu magique, mais c'est, c'est... Ouais, ouais. Bah, c'est... c'est... Mais on n'y pense c'est pas, cool. mais c'est super pratique. Ah ouais, ouais, c'est euh, sympa, c'est et... et bon voilà, c'est toujours pareil. C'est le côté euh, est-ce que vous voulez que Google ait toutes vos photos de vacances euh, bah, ou pas? Donc,
0: euh... Donc voilà, c'est bien synchronisé.
1: Je sais que Cozy propose ça aussi, mais j'ai toujours pas fini ma première sauvegarde, donc euh, c'est encore... Ah bon, bon. Donc, euh, bah dis donc. Ouais, 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 j'ai discuté avec les ingénieurs de Cozy, ils m'ont dit, et je leur dis, mais ça synchronise pas comme je veux et tout ça, mais ils m'ont dit, euh, si ça, c'est censé le faire, mais à la première sauvegarde, c'est, c'est long, il faut, c'est, faut avoir passé le cap de la première sauvegarde, et je l'ai toujours pas passé. Donc, D'accord. Bah. Fois, donc, euh, voilà, mais il faut laisser le téléphone
0: allumé, c'est un peu galère. Ah oui, oui, parce que du coup, c'est ça. Oui, oui, oui. Ah, oui voilà, c'est ça. ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était quoi C'était qu'en fait, il faut distinguer quand même différents types de sauvegarde et je pense que c'est important, et d'avoir des solutions adaptées. Euh, parce que par exemple, en tout cas moi, c'est ce que je fais, mais les données personnelles, photos, vidéos, vraiment, les trucs perso, hein, euh, ou musique, etc., euh, que je, je les stocke d'une certaine manière. Euh, mais par exemple les trucs euh, boulot euh, j'ai stocke euh, d'une autre manière mon, mon petit travail et tout ça euh, parce qu'il y a aussi des besoins différents parfois on a besoin de pouvoir le partager facilement et du coup bah, moi je ne me pose même pas de questions c'est automatiquement euh, sauvegardé en plus euh, je peux partager euh, facilement et ce n'est pas du tout la même chose avec mes photos euh, après il faut euh, voir les euh... tailles de fichiers aussi ouais, pardon, Voilà. Dire, parce que non, quand non, tu de, de vidéos de... de... Hum. De...
1: si vous faites du montage vidéo vous allez
0: avoir des fichiers sources ou même de la photo Exactement. avoir bah, des gros fichiers voilà.
1: Donc, bah, mes Et fichiers, justement, bah,
0: que... de ce n'est bah, pas les mêmes que les, les vidéos perso. Je ne les sauvegarde pas de la même manière. faut faire... Un... Tu as raison de le, de le préciser, mais oui, il faut... Tu as des coupures, donc on ne t'entend plus, mais c'est pas grave. <rire> oui,
1: euh... bah,
0: oui, ouais, non, ça fait des, des petites coupures des fois. Euh... Et euh, pareil, euh, donc, bah, par exemple, pour le boulot, vous pouvez aussi utiliser des outils comme Git, euh, si, vous, si vous codez, tout ça... Euh, enfin, voilà là, on entre dans d'autres c'est, c'est, c'est même plus de la sauvegarde c'est, c'est, c'est du versionning et tout mais voilà faut, faut utiliser les outils adaptés aussi à, aux différents, aux différents cas et comme tout à l'heure tu as parlé de des sauvegardes de ton site web etc pareil c'est, c'est vraiment différent euh, et je pense que c'est important de, de, de séparer bien les choses et d'adapter votre entre guillemets politique de sauvegarde. Euh, à la chose en question quoi. Je pense que c'est. Je propose qu'on, la chose qu'on,
1: faire à faire. qu'on passe juste sur le dernier sujet. Euh, oui. C'était par rapport à récupérer des fichiers qui ont été malencontreusement effacés. C'est ça. Je pense que ça rentre bien dans le, dans le cadre aussi parce que bon bah voilà si vous avez perdu vos fichiers euh, soit parce que vous avez supprimé soit parce que vous avez été négligent sur les sur les sauvegardes. Il y, il y a quelques est... outils sympas qui permettent de les récupérer. Euh, alors il y, a des, il y a des choses comme. Euh, alors je vais essayer de les sortir de tête, hein, je les ai pas en tête. Je sais que sous Linux et sous Windows, il y a et sous Mac aussi, hein, il y a un outil en ligne de commande qui s'appelle Photorec. Euh, Photorec qui est, contrairement tu dit, à ce que, que ouais, t-il un t-il qui est Photorec, c'est. Un, c'est un peu le même soft en fait. Photorec, c'est plus pour récupérer des photos effacées sur, sur des par exemple sur des cartes. Euh, des cartes mémoire ou des disques ouais, ouais. durs, même des DVD, corrompu, euh, si pour pour pour, pour, pour etc. Ouais, voilà, c'est par, voilà, vous effacez par exemple une, une, une photo sur une carte SD, bah, vous pouvez la restaurer avec Photorec et test disque, c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus généraliste avec tout type de fichiers. Test disque, test avec disque, avec ouais. un cas du coup, hein, c'est ça. Bah, le c'est disque, chez les ouais. mêmes, euh, c'est les, mêmes ouais, c'est les mêmes, c'est chez les mêmes gens. Et ça, c'est des outils en ligne de commande, donc c'est pas forcément euh, facile à prendre en main pour tout le monde. Mais bon, quand on est désespéré au point euh, de ouais, se mettre ouais. à essayer de récupérer ce genre de fichiers, voilà, il y a...
0: Euh... <rire> non, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, c'est vrai que c'est pareil. Hein. À l'époque, on avait des enfin, les, les, les disquettes euh, et tout ça, c'était vraiment pas fiable et tout. Et on avait des outils qui permettaient de, 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 d'essayer, en tout cas, de récupérer... Euh certaines données et bon bah ça marchait pas pas toujours super bien mais bon là ouais. c'est dans les ouais. cas où c'est le matériel disons qui qui, qui était défaillant et
1: sous Mac juste parce que je connais il y a un logiciel payant qui est pas mal qui s'appelle Disk Drill je vais l'écrire euh, qui en fait euh, oh, il veut plus que j'écrive dans le chat Disk Drill en fait c'est un truc enfin je pense que vous pouvez l'utiliser gratos mais euh, il doit être limité et après euh, une version c'est chez payante
0: Files, c'est, ça ouais,
1: c'est ça ouais c'est ça et, euh, oui, et ça, bien bah, bien. c'est dispo aussi sous Windows, tu vois. Euh, et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça permet deux choses. Ça permet de récupérer des fichiers qui ont été supprimés. Voilà. Et c'est tout en ligne de... Enfin, tout en interface graphique, donc il y a pas de... Ah, il ouais, n'y ouais. a pas de problème. Et ça permet aussi de protéger vos données, c'est-à-dire qu'en fait il va faire une espèce de sauvegarde journalisée donc euh, bah, du versionning en fait, euh, en local de vos fichiers, donc par exemple si vous bossez sur un gros document important ou euh, ou alors vous faites des retouches sur une photo et que vous vous écrasez la version précédente et vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, par exemple vous avez modifié votre photo, puis vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que la modif vous va pas et que vous avez quand même sauvegardé, vous pouvez euh, remonter en arrière en fait sur vos fichiers avec cet outil voilà donc C'est mmh. plutôt c'est un autre niveau de sauvegarde. Après, il y a d'autres fonctionnalités. Euh, euh, nettoyage d'espace disque et euh, recherche de, dupli- de fichiers dupliqués. Mais ça, ce n'est pas, c'est pas ce qui est le plus important. Quoi. Le plus important, c'est c'est la récupération de data. Et moi, j'ai déjà récupéré des pour des amis euh, des données sur des petits disques durs mécaniques, hein, des, vraiment des disques durs, pas des SSD, euh, mmh. avec cet outil, et ça fait des miracles. Quoi. C'est-à-dire que même vos fichiers JPEG qui ont été... enfin euh, même si vous avez un disque dur qui est un peu défectueux, pas forcément, les fichiers n'ont pas forcément été effacés, mais euh, les, les accès sont assez lents et vous galérez à copier de manière traditionnelle les fichiers. Euh, bah avec cet outil, vous pourrez quand même récupérer soit des fichiers complets, soit même des parties de fichiers. C'est-à-dire qu'une photo qui est endommagée, il va quand même la récupérer à moitié. Ça, Vous aurez une photo qui sera
0: demi-affichée. Quoi. Voilà. Mais, euh... Il récupère un petit peu, il arrive quand même... à à tirer les, les données, à les recomposer du, quand même quoi. C'est ça, ouais, ouais, non, c'est,
1: c'est plutôt pas mal. Après, je pense qu'avec tes disques, on peut faire un peu la même chose aussi, hein. pas besoin de. Mais là, c'est là, c'est parce que je cherchais un équivalent aussi puissant avec une interface graphique. Mm-hmm.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est super intéressant. Euh, et alors après, il y en a d'autres qui donnent quelques solutions: Get data back, euh, tout attaché, euh, Recuva, mais a échoué. Ah, donc, Recuva, c'est... très connu aussi. Hein. RStudio qui est payant mais sous Linux, DD Rescue comme Disk Drive, ça ça marche bien aussi, etc. etc. Time Machine fait déjà aussi des backups locaux, oui, oui, on en a parlé en en début, mais effectivement, oui, oui, la récupération de sauvegarde, alors moi j'ai de la chance, c'est un truc que j'ai pas eu besoin de faire, alors c'est un peu comme toi quand je sens qu'un disque dur commence à à être un peu (rire) défaillant. Ou qui commence à ralentir, je le change et je, je fais, je la sauvegarde, je, 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 je mets la, la sauvegarde dessus, pardon, je, je la rétablis, mais euh, mais du coup j'ai, j'ai pas eu à utiliser ce genre de truc depuis un petit moment.
1: Donc, mais par exemple, bon, fait... par exemple, tu prends une photo et on te demande de l'effacer parce que ça convient pas, je sais pas qui, tu peux quand même la récupérer après. bah oui, ouais. non <rire> mais, mais ça, ouais, ouais. ça puis, il faut, faut le savoir. Faut
0: Ouais, oui, et ça, c'est, c'est, ça existait déjà avant. La, en fait, euh, oui. quand c'est, c'était avant, on était surtout en FAT 32, etc. Donc des systèmes de fichiers où finalement, euh, quand euh, effacer un fichier, c'était juste effacer son entrée dans la table des fichiers. Donc le fichier était toujours sur votre disque dur, c'est juste qu'il était plus affiché, on va dire, tout simplement. Et c'est mmh. pour ça qu'on faisait des défragmentations des de disques. Euh, défragmenter un disque, ça voulait dire quoi Ça voulait dire effacer vraiment les fichiers effacés et déplacer euh, physiquement euh, les, les éléments euh, pour qu'ils soient tous regroupés et que le, la tête de lecture ait moins de chemin à faire. Mais avec des trucs comme aujourd'hui, on est plus souvent sur NTFS et tous ces trucs-là, euh, on, on peut plus facilement écraser un fichier qui est fraîchement effacé. Euh, on Ouais, vas-y, fini. Non, non, j'allais dire voilà, qu'effectivement, il y a aussi une différence à faire entre les, les, les disques durs euh, classiques hein, à la tête et les, les cartes les cartes SD et tout, euh, ou alors même les SSD qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière et du coup, voilà la, la récupération de données ne, n'a pas forcément les mêmes contraintes. Ouais, mais les logiciels euh, savent. Ah oui, oui, oui. C'est différence. pour dire que il y a une différence quand même là-dessus aussi.
1: Là, on nous demande dans la chatroom la fréquence entre les backups pour choisir un backup incrémental. Alors, euh, au niveau de la fréquence, bah, ça dépend de vous. Hein. Je pense
0: que ouais, euh, ça dépend vraiment de. C'est comme j'étais tout à l'heure. Hein. Il y a différents types de backups à prévoir, donc vos données perso et euh, votre travail. C'est, pas forcément... c'est combien de jours
1: de boulot ou combien de, de données perso vous acceptez de perdre, de voilà, perdre si Il y a un crash. Donc moi je suis assez parano, donc euh, il faut que le backup il tourne quasiment en permanence. Quoi. Donc euh, sur <rire> du Time Machine, non mais sur le Time Machine c'est ça, ça tourne en permanence. Euh, sur, euh, sur par exemple, de la sauvegarde serveur, c'est une ou deux fois par jour. Quoi. En mm. se disant que voilà, s'il y a un crash, euh, je peux enfin ré- je vais perdre une journée de, d'articles, par exemple sur mon blog, mais ces articles, je vais quand même pouvoir les récupérer de manière détournée, c'est-à-dire euh, par le via le cache ou euh, par le le flux RSS ou dans des voilà dans des backups qui sont euh, temporaires mais qui sont voilà le, le des choses qui sont en ligne quoi. Voilà. Et il y a un truc aussi dont je voulais parler euh, rapidement. C'est un c'est un vaste sujet. Hein, mais on va peut-être arrêter. Ouais, ouais. Mais, c'est penser aussi inversement à sauvegarder les données que vous mettez en ligne. Euh, Par exemple, si demain là, alors par exemple là vous vous avez votre boîte mail, si elle est sur Gmail, tout va bien, vous avez accès à vos emails, vous êtes content. Euh, Mais si demain euh, Gmail euh, ne fonctionne plus bien parce qu'il y a une panne, ça arrive, hein, même chez Google, ça peut arriver, petite panne de Gmail pendant la journée, ou euh, ou même grosse panne, ou tout simplement voilà, vous avez euh, vous avez enfreint les conditions d'utilisation des services Google. Euh, comme ça arrive parfois et ces derniers vous suppriment euh, votre compte euh, ça peut arriver aussi que vous fassiez supprimer votre compte Gmail sans, sans, sans prévenir, ça arrive pas souvent mais bon voilà, ça peut arriver, euh, pensez bien à avoir un backup de vos emails en local, On pouvait confier par exemple, un Thunderbird en POP3 et récupérer tous vos emails sur votre disque dur en local et puis après ça va rentrer dans le cycle de vos backups traditionnels mais voilà c'est aussi une bonne idée d'avoir euh, une sauvegarde dans ce sens là parce qu'un service peut toujours fermer. Euh, ça peut à un moment où vous en avez besoin, ça peut toujours, vous pouvez toujours vous faire supprimer votre compte, etc. Donc il faut y
0: penser aussi. Tu as tout à fait raison. Ouais. La... En fait, l'idée globale, c'est de ne pas tout mettre au même endroit, tout simplement. Interne, ouais, ouais. Euh, c'est pareil, si vous utilisez un service externe. C'est pareil. Pour conclure, il y avait une question, pour résumer le mieux, c'est des backups. Euh, sur NAS ou DD externe avec software qui synchronise le DD externe bah, Ça dépend de ce que vous avez et de vos... aussi de ce que vous voulez mettre. Euh... Les backups euh... sur NAS et sur disque dur externe, c'est vachement pratique
1: parce que pour restaurer, c'est rapide. C'est, ouais, euh, oui. voilà, si, euh, voilà, c'est chez vous, c'est en local, vous avez une machine qui plante, vous avez tout sur la main. Évidemment, il faut les dupliquer parce que si votre machine plante, comme je disais tout à l'heure, en même temps que votre disque dur externe, bah, vous pouvez pleurer. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs backups identiques. Et puis après, euh, ce qui est bien, alors là, c'est sur des restaurations qui seront plus lentes ou qui prendront peut-être un peu plus de temps pour les récupérer euh, parce qu'il faudra aller euh, chez machin ou demander, commander un disque dur à un tel. Mais c'est des backups qui sont hors site. Voilà, donc euh, backup, je le dis, sur, ça c'est pas forcément... Un, un prestataire externe c'est pas forcément un backblaze ou un truc comme ça, ah ouais, un je, dog, je, ça...
0: chez quelqu'un de votre famille chez qui vous voilà. synchronisez même euh... au boulot
1: euh, voilà vous pouvez mettre un petit disque dur enfin euh, vous pouvez voilà, si vous avez euh, si vous êtes admin au boulot <rire> vous pouvez peut-être euh, vous faire <rire> votre petit
0: backup euh, personnel ouais, ouais ou même si vous avez un petit serveur externe un petit serveur sur lequel vous mettez votre site web vous pouvez aussi en profiter ou... des choses comme ça quoi mais globalement euh, ouais après euh, toutes les toutes les solutions sont possibles ça vous de voir euh, évidemment c'est aussi une question de, de moyens si vous euh, un as ça c'est quand même un peu de moyens faut prendre aussi le temps de le configurer et tout un disque dur externe c'est un peu plus simple euh, donc voilà si tu, simple, si tu mets un des backups sur un sur un serveur par exemple, un t
1: serveur web euh, ce que je enfin ce que je recommande pas ça forcément parce que ça le serveur peut toujours se faire hacker d'une manière ou d'une autre euh, ça peut arriver, ou alors tu peux te tromper et mettre tes backups dans un répertoire qui sera public et indexé par Google. Donc, <rire> ouais, ça se retrouve comme moteur de en sûr. Recherche. Donc, Bien sûr. À partir du moment où vous sortez des backups de chez vous, euh, ce qui peut être bien aussi, c'est de les chiffrer. Donc, il y a des options hein, dans les outils pour, pour chiffrer vos, vos backups, un mot de passe ou une clé. Euh,
0: et puis comme ça, même si quelqu'un les récupère derrière, il ne pourra pas les exploiter. Clairement, ouais, ouais. Mais pareil, encore une fois, attention à la manière dont vous le chiffrez et faites un scénario, essayez de récupérer vos données pour être sûr que tout fonctionne bien. Si vous chiffrez dans un sens, mais vous n'êtes pas capable de, de récupérer dans l'autre sens ou vous n'avez pas bien configuré le truc, bah là, vous, vous,
1: vous êtes. Ça. Et vérifiez, de, vérifiez aussi de temps en temps que, que tout se passe bien, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des backups qui, qui étaient bien rodés de A à Z et tout se passait bien sur le serveur, hein, par exemple, je pense ça. Hein. Et puis euh, à un moment euh, quelque chose, enfin euh, par exemple les backups se purgent pas euh, correctement. Et évidemment le, le disque se remplit, se remplit, se remplit. Enfin, en tout cas la partition se remplit et puis euh, ça arrive à saturation, mais le, ça, la sauvegarde ne se fait plus. Quoi. Donc euh, et on s'en rend mmh. pas forcément compte si vous n'avez pas mis en place ce qu'il fallait pour surveiller un peu tout ça ou si vous n'y allez pas régulièrement on s'en rend pas forcément compte et ces jours on en a besoin qu'on regrette. Donc allez, jeter un oeil aussi de temps en temps à vos sauvegardes, même si tout a fonctionné, même si tout roule, s'il n'y a pas de souci, euh, pensez à y aller quand même de temps en temps pour vérifier.
0: C'est vrai. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et il euh, y avait y une petite euh, réflexion qui disait qu'une synchronisation, c'est pas forcément une sauvegarde, euh, parce que si par exemple on s'en synchronise en supprimant d'un côté, bah, ça va synchroniser la suppression de l'autre, etc. Donc voilà, c'est vrai aussi, donc euh, pensez... faut faut quand même être un peu vigilant et, 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 et penser un peu à son truc. Euh... C'est vrai. <rire> Quand on le fait,
1: quoi. Sachant que sur des systèmes comme Dropbox, hein, qui synchronisent justement, il euh, y a des... du versionning aussi. Donc, c'est-à-dire mm-hmm. que si tu n'as pas synchronisé le bon fichier
0: ou s'il a été supprimé, on, en peut, de,
1: de, voilà, on peut remonter un peu dans le truc, ouais,
0: dans le temps. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est bon à savoir et c'est, c'est, il, faut, il faut le savoir et, et savoir aussi récupérer les données quand, quand on a besoin. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, le sujet était assez vaste, mais je ouais, pense que... Je je pense que en fait, bien ouais, ouais, ouais. Euh, donc, parce que comme d'habitude hein, les webozors c'est à peu près une heure donc là c'est, ça fait à peu près une heure donc euh, on, ne va pas, on ne va pas aller plus loin pour cette fois même si euh, comme d'habitude aussi il y a toujours plein d'autres choses, euh, plein d'autres choses à dire euh, merci beaucoup à tous les participants euh, ça a été plutôt actif hein, c'est super cool, et d'ailleurs je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore parce qu'on a dépassé les 1000 euh, abonnés sur la chaîne donc c'est sympa et ça nous a permis. Pouce mais... bleu, follow, ouais. tu vois. Euh, ça y est, <rire> tu suis youtubeur, maintenant. C'est parti. maintenant, on a, euh, on a, donc une URL. C'est YouTube. Euh, je ne sais plus quoi. Web dans, dans l'URL. <rire> Alors qu'avant, c'était un truc euh, à la tour. Mais voilà, tu,
1: tu vrai, sens qu'on a fait des grandes études en web marketing
0: euh, et tout ça, quoi. Ouais, on est. On <rire> donc est maintenant, on est dans le dans le YouTube <rire> game. c'est, c'est parti. Euh... <rire> non, non, mais vraiment merci parce que c'est cool d'avoir euh, vos l'interaction, euh, c'est c'est ce qu'on cherche avant tout, euh, c'est de vraiment créer une discussion euh, avec vous aussi. Donc euh, merci à tous ceux qui sont présents et qui euh, qui participent euh, euh, ou pas. D'ailleurs, il y en a qui disent juste bonjour, mais c'est super cool. Euh... Non, ceux qui se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous serez prévenus de la prochaine émission. Peut-être la semaine prochaine. Il y a des chances. On ne sait pas. On va vous dire ça. Alors non. ça, je <rire> <ne> peux <rire> te le dire. Ah, non, oui, là, voilà. On sait déjà. Alors
1: la semaine prochaine, <rire> je serai à Aix-en-Provence. Pour, euh, je, ne pourrais pas, voilà, je ne pourrais pas être là, je suis désolé. C'est en promo, c'est
0: un truc où les gens peuvent venir ou pas C'est un ACPERO
1: et ce sera le 20 avril, c'est à Aix-en-Provence au campus Sinov, il faut s'inscrire sur acpero.com, c'est des conférences euh, cybersécu, euh, forum emploi pour si vous cherchez un boulot dans la cyber-sécu, Et puis, euh, et puis il y aura un CTF et du bug bounty aussi. Voilà, donc ah, euh, voilà. vous allez voir ça sur le site et puis vous inscrivez, euh, je ne sais pas s'il y a encore des places, testez, vous verrez bien, Euh, et puis si vous recrutez, c'est pareil, vous pouvez encore vous inscrire, et euh, et puis voilà, et moi je serai là, donc on pourra discuter avec grand plaisir. (rire)
0: Euh, bah Moi je vais en profiter vite fait, pour euh, ceux qui sont en région parisienne, demain je joue dans le 77, avec mon groupe KickBan, euh, pour, euh, pour une soirée euh, étudiante on va dire euh, une soirée musicale et geek euh, donc euh, si vous voulez les infos euh, vous, vous allez sur euh, kickban.fr vous aurez le lien vers facebook et tout ça ou sinon vous me demandez hein, tôt, euh, peu importe mais si vous êtes dans le 77 pas loin ou bien euh, que ça, vous êtes chaud pour y aller euh, soirée demain euh, avec concert voilà j'en profite hein, tant qu'à faire <rire> si il si, y en a que ça peut intéresser de euh, bah, toute façon voilà, je crois qu'on a comme on a dit on a fait le tour, euh, on, a, on a tout vu. Donc euh, on ne vous dit pas jeudi euh, prochain, mais un autre jeudi, hein, parce que c'est à peu près tous les jeudis. Soirée moustache. Non, ce sera pas soirée moustache, c'est une soirée geek. Pu... Ouais, 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 ouais. Parce qu'on a fait ça la dernière fois pour l'anniversaire de DTC. D'ailleurs, c'était sympa. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, voilà. Bah, je crois qu'on a tout dit. Et il y a un meetup Cozy Cloud le 25 avril à Grenoble. Voilà, pour ceux qui cherchaient l'info. On avait parlé de Cozy Cloud la dernière fois. Et puis, euh, puis voilà. voilà. Moi, je vous dis au revoir. Euh, Corben, un dernier mot Bah, Un dernier
1: mot. Salut. Bye bye, tout le monde.